0: Nuno, ah, boa, tarde. boa tarde, como estás? Uh, vamos hum, à evolução uh, daquilo que é a guerra na Ucrânia, traz os habituais mapas, vamos ver então como, está uh, este... Este como mapa... estão evoluídos os combates.
1: Sim, este mapa refere-se às últimas 24 horas, algumas das operações refere se a um período mais curto, portanto nas últimas 12 horas, digamos assim, o mapa é um mapa essencialmente focado, embora tenhas ali praticamente toda a Ucrânia, é essencialmente focado no Donbass. O Donbass é aquela zona, o Donbass ocupado pela Rússia é aquela zona ali a é vermelho, depois tens também a Crimeia uh, em baixo, uh, tens a zona toda de transição, que é a zona de Kherson, etc. O que é que nós vemos imediatamente? As estrelas a azul e as setas a azul e os polígonos a azul são as forças ucranianas. Portanto, estrelas combates, as setas uh, ofensivas. E as vermelhas são essencialmente a mesma coisa do ponto de vista russo. Portanto, estás a ver que os combates se concentram neste momento, primeiro eh, em cima, a norte, em Kharkiv, portanto, os, os ucranianos estão a conseguir alargar a Bolsa de Segurança de Kharkiv, estão a tentar chegar à fronteira russa a partir de Kharkiv para criar aí uma zona de segurança. Depois há imensos combates na zona central do, do Donbass. Tens então, ali uma linha preta, que é aquela linha preta é a fronteira administrativa do Donbass, ou seja, a Rússia ainda precisava de conquistar todo o território até aquela linha preta para se dizer que tinha o dono de todo. Embaixo, a situação de Mariupol, todos nós conhecemos. Há tentativas o, russas de evoluir para Norte, que não foram bem-sucedidas, e depois vamos referir daqui a um bocadinho muitos combates ali perto de Odessa, numa ilha chamada Ilha das Serpentes, ou Ilha das Cobras, como às vezes também se chama, que é uma ilha onde neste momento a Rússia estava a preparar-se para criar uma base de ataque à Odessa, e já vamos explicar a situação detalhada aí. Mas, portanto, como é que eu posso reduzir a Ucrânia a continuar a defender o seu Donbass, a Ucrânia a tentar contra-atacar, e em geral bem-sucedida. Perdeu uh, duas terras, a e Popazna, que foram ocupadas pela Rússia, nas últimas 24 horas, houve o bombardimento, já falámos aqui, em Belgorovka, que é onde estava a tal escola, onde infelizmente terão morrido muitos civis, e em Zaporígia, nas últimas duas horas, e é uma informação mesmo de agora, está a dar-se um contra-ataque ucraniano, Zaporígia está ali na zona, já perto da zona de transição de Kerson, e vamos ver o que é que, o que, é que isto vai dar. Gostava-te, no entanto, de mostrar um, algumas imagens relativas a estas uh, últimas 24 horas. Isto são os combates um, perto de Kharkiv, vista da cidade russa de Shabarkin. Portanto, estás a ver a nuvem, a parece quase uma nuvem, uma explosão uh, atómica. Isto são só os combates em torno de Kharkiv, sob a vez a violência dos enfrentamentos. Depois, Esta é a
0: imagem do chamado cogumelo, não é? Do Estamos chamado cogumelo, dizer.
1: exatamente. Exatamente. Uh, depois temos a indicação de que as forças especiais ucranianas continuam a fazer sabotagens em território russo e temos pela primeira vez a confirmação absoluta da famosa ponte em curso que foi destruída. Até agora as autoridades russas não queriam mostrar imagens desta ponte, mas foi realmente destruída. Está aqui era uma ponte importante para chegar em reforços, digamos assim, à, à zona da Ucrânia e é, neste momento é inviável. E depois a... Nós vemos que várias unidades russas, através de intersecção de comunicações, têm encaixado o seu material, sobretudo material médico. O material médico é essencial para uma unidade que tenha feridos e que tenha que os tratar na altura. Tu tens ali à esquerda o material médico dado às unidades russas e à direita o material médico dado às utilidades ucranianas aquilo que se verifica é que o, o material dos ucranianos é muito mais complexo, muito mais completo, muito mais moderno do que aquilo que é dado às unidades russas. E, portanto, nesse aspecto há também uma queixa absoluta quanto à qualidade do equipamento.
0: Falta ali um garrote, por exemplo, só por assim exemplo.
1: de repente. Os, os russos têm ali um pequeno, uma pequena tentativa de garrote, uhum. mas muito antiquado, sinceramente.
0: Amanhã, um dia importante, o chamado Dia da Vitória, será o dia exatamente do quê? Tanto andamos a falar de, afinal, o que será este dia de 9 de maio, na tua opinião o que é que vai acontecer?
1: Eu consultei algumas pessoas, enfim, com quem já não tenho as mesmas relações que tinha antes da invasão, do lado russo, sobretudo do lado diplomático, quase todos eles fechados em Copas, mas disseram uma coisa curiosa que é esta. Vladimir Putin vai, uh, vai reconhecer aquilo que eles chamam o Nove Real Nasti, ou seja, uh, as novas realidades. E as novas realidades incluem o facto do território russo hoje, ou por via da ocupação ou por via da anexação, o ou outro já ser diferente do que era há, há uns meses atrás. Temos a questão uh, de Kherson onde aparentemente vai haver um referendo para saber se querem ou não a independência daquele, daquele território. Portanto, o que é que se quer dizer com isto, o reconhecimento das novas realidades, é um enigma, mas vai ser tratado por, por Vladimir Putin. Depois, uma grande definição do inimigo. Quem é o inimigo? Terceiro, definição da história. Quer dizer, Vladimir vai voltar à história para dizer o que é que a União Soviética, que foi a mãe da atual Rússia, fez durante a Segunda Guerra. E depois, aquilo que ele vai chamar a preparação interna. Quer dizer, ele vai pedir muitas coisas aos russos. União, solidariedade, etc. O que é que vai pedir mais, não sabemos. Algumas imagens aqui que me parecem importantes. E que têm a ver também com este dia. Primeiro, o chamado avião do juízo final, o il 80 que, como temos ali no cartaz de proclamação do Ministério da Defesa, vai participar. Este é o avião onde a Rússia costuma colocar o seu Estado-Maior e a sua esfia política, se houvesse uma guerra nuclear. Portanto, seria dali que não só o Presidente estaria e o seu Governo, mas também seria dali que partiam instruções para as hostilidades. Este avião, curiosamente, o facto só de lá estar é já altamente significativo, porque este avião só tem essa aplicação, não tem mais nenhuma aplicação. Agora, se calhar não vai estar este segundo avião que eu vou mostrar aqui. Este, este é o, aquele era o, o Iliushin 80, este era o avião que seria o novo avião que te cumpriria aquelas funções. É o famoso Iliushin 96-400M, só que apesar de ter sido anunciado nos últimos 4 anos ainda não foi construído o que pode mostrar um grande falhanço da indústria militar russa, porque isto era suposto ser a nova coqueluche, digamos assim, da Rússia onde estaria todo o Estado maior. Portanto, se ele não aparecer, é de certa forma um sinal de falhanço ou de atraso da indústria militar russa.
0: Também não de... deixa de ser curioso que se coloque um avião destes no ar com um país em guerra e que significa quase um abandono Sa mas sabes de, que, da população.
1: Sabes que hum, as funções de tudo isto têm a ver também com a exibição de dizer, se houver Por problemas, sim. nós estamos aqui e temos isto, pronto. Também claro. há aqui uma exibição de força, claro. um bocadinho como algumas tribos de, de macacos, por exemplo, batem no peito para mostrar a sua força uhum. e fazem outras coisas, mas de qualquer maneira essa é a correspondência.
0: Claro. Sim, para a próxima foto.
1: Depois, a questão da Azovstal. Realmente, a Azovstal eh, tornou-se uma lenda. Repare, isto aqui são as várias conjecturas que se puseram nos últimos meses sobre o que é que está verdadeiramente debaixo da Azovstal. Até se já se recorreu a um jogo de computador que aparece ali à direita para tentar descrever o que é que lá está. Há ali um mapa militar russo que diz que a partir de um determinado nível eles já não podem respirar. Depois tens desenhos ingleses de várias conjecturas. Isto tornou-se uma lenda. Quer dizer, nós não sabemos exatamente, apesar de hoje ter havido uma conferência de imprensa na imprensa, não sabemos o que é que lá está. E vamos ver como é que Putin vai lidar com a ideia desta fortaleza que ainda resiste. É também um problema. Depois, a questão do desfile. Desfile em Mariupol. Já se disse que sim. Já se disse que não, ontem dizia-se outra vez que sim, hoje, há pouco, à meia hora, disseram-me o seguinte, textualmente, vai haver uma cerimónia, mas não tem que ser um desfile. Pronto. Realmente, uma das cerimónias foi... Uma cerimónia foi... em Mariupol. Uma cerimónia em Mariupol. E, e repare, isto é a tal estátua da, da Anciã, que terá andado com uma bandeira da União Soviética a enfrentar os soldados uh, ucranianos. Esta estátua foi descerrada uh, anteontem, com representação do Kremlin, só que, entretanto, os ucranianos trouxeram a senhora, que estará num hospital de Kharkiv, que diz que isto é tudo mentira, que ela tinha usado a bandeira da União Soviética porque achava que aquelas tropas não eram ucranianas, mas russas, e queria, no fundo, que elas não lhe fizessem mal, e que, apesar disso, elas destruíram a, destruíram a sua casa com morteiros. Portanto, isto também é um... repare continuamos aqui com os golpes de propaganda e contra-propaganda, que, como estive, tendo estado no terreno, percebes exatamente do que é que eu estou a falar.
0: Do qual também se faz a guerra. Exato. É uma arma.
1: Depois... Como é que Putin vai realçar aquilo que para mim é a grande derrota política da Rússia nisto tudo, que é a entrada, a possível entrada da Finlândia, e da Suécia na NATO? Quer dizer, repara, Stalin, Brezhnev, uh, Gorbachev, nenhum deles uh, fez com que a Finlândia entrasse na NATO. Se a Finlândia entrar agora na NATO, era o grande país olhado pelos soviéticos como o grande país neutral, o exemplo da neutralidade europeia, o que é que vai acontecer, como é que isso vai ser explicado? E nós temos aqui uma imagem muito curiosa que é a imagem de ex-militares finlandeses que agora já são voluntários nas forças ucranianas. Ou seja, tu tens várias unidades feitas de finlandeses bastante bem armados, que estão já a combater ao lado da Ucrânia. E é um fenómeno que o Kremlin não sei se poderá tocar, porque é um fenómeno extremamente sensível. Por fim... Não sei se Vladimir Putin poderá falar nas consequências desta guerra no Ocidente. Tem havido várias eleições. A eleição francesa, uh, não terá sido, os resultados não terão sido os mais desejados pelo Kremlin. E a grande questão é saber, as eleições britânicas, onde os uh, conservadores perderam e os trabalhistas uh, tiveram alguns avanços, podem ser consideradas uma espécie de uma reação à política de Boris Johnson. Eu acho que não. Por uma razão simples, é que todos os partidos do Reino Unido são contra a invasão da Ucrânia. Quer dizer, não há uma questão de divisão entre trabalhistas e conservadores, não podem ser tiradas daqui eleições. E quanto aos resultados globais que se verificariam hoje se houvesse eleições legislativas? Estão ali: 35% para os trabalhistas, 30% para os conservadores. Quem sabe mais são os liberais-democratas, que têm sido especialmente vocais contra a guerra e contra a invasão. E depois outros partidos. Portanto, não parece que daqui se pudesse extrair grande vitória moral.
0: Hoje há uma reunião do G7, Exatamente. também pensada para, tendo em conta, o dia 9 de maio, amanhã, por videoconferência e com a participação de Zelensky. Qual é a simbologia também disto?
1: É uma simbologia muito importante. Não te esqueças que ele vai participar hoje e já foi convidado para o G20 em outubro uhum. pelo presidente da Indonésia. Ou seja, a Ucrânia está a afirmar-se como uma potência que todos querem que se desenvolva. Como? É outra questão. Tivemos hoje o plano de António Costa, já tivemos outros planos, mas todos concordam que este, isto não pode ficar um abscesso no meio da Europa. O Quanto ao G7, o que eu gostava de salientar é o seguinte. Qual é o simbolismo grande disto? Que se olhares para aquelas bandeiras do G7, vais ver que três daquelas bandeiras eram de inimigos que, entretanto, se reconciliaram. Tens ali as potências do eixo. Tens o Japão, tens a Alemanha, tens a Itália, que eram inimigas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá. E, no entanto, imediatamente a seguir a 45, tornaram-se aliados. E reconstruíram-se sozinhos uh, e, e juntos. Uh, agora, que, Zelensky vai obviamente falar também sobre isto, vai falar sobre uma coisa, ontem tínhamos referido isto uh, na CIC, que uma coisa é querer proteger a língua russa na Ucrânia. Ele sempre foi o campeão disso antes de ser presidente. Outra coisa é dizer que os ucranianos que falam russo têm que ser cidadãos russos. São coisas diferentes. É a mesma coisa que tu dizes assim. Bom, os brasileiros, como falam português, têm que ser todos portugueses. Ou os angolanos, como falam português, têm que ser todos portugueses. Que a maioria dos São coisas diferentes. fala russo. Não é? uh, o próprio Zelensky só Sim. falava russo. Zelensky aprendeu o ucraniano relativamente recente e ainda soa um bocadinho uh, estranho. Mas, no entanto, ele diz eu sou orgulhoso da minha Ucrânia e falo russo. E posso dizer isto em russo. Uh, portanto... Acho que é um pensamento a seguir. <risos>
0: Chamaste-lhe a balada do Mar Negro, o próximo tema Exatamente. do qual vamos falar e está aqui em causa a ligação à Moldávia, da Crimeia à Transnistria e também ali a uma outra região que pretende ser independentista, independente. de que forma é que se espera que os próximos tempos evoluam e qual é aqui o papel também da Moldávia nesta evolução do, da conquista do território?
1: Duas verificações. A Rússia tinha, antes disto começar, cerca de 20 navios. Tem, tinha cerca de 40 navios na Armada do Mar Negro, mas considerava-se que só 20 é que eram operacionais. Segundo os ucranianos, desses 20 navios já só restam 8, para além de 4 submarinos. Porque os ucranianos têm anunciado destruições e afundamentos de vários navios russos. Na zona do Mar Negro. Esta foi a, a história desta semana. Tens ali Odessa à esquerda, azul, tens ali uh, Kherson a vermelho, à direita, e tens a famosa Ilha das Serpentes, que tem ali três estrelas e um ponto de interrogação. O ponto de interrogação é sobre uma fragata que os ucranianos dizem que destruíram, mas ainda não temos provas disso. Agora, o que sabemos, e temos provas, já mostramos esse filme, são aqueles dois uh, navios ultra rápidos, blindados, que os ucranianos destruíram. Nós se podemos só tirar por um instante. Uh, 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 pronto, só para mostrarmos como é que são os navios portanto, a partir daquela ilha tem havido nas últimas 24 horas e durante a semana uma série de combates que têm que ser explicados porque é que esta ilha é tão importante? porque esta ilha era uma ilha ucraniana foi a tal ilha onde estavam os guardas navais que disseram uma série de insultos ao primeiro navio que os tentou abordar esta ilha pode ser um ponto avançado da Rússia para atacar a Odessa e os, os ucranianos perceberam isso perceberam que estava a haver uma grande concentração de material ali e o que aconteceu? Começaram a atacar esta ilha Uh, e vais ver, vai ver que aquilo que eles conhecem sobre o Mar Negro nesta zona é muito ajudado pelas informações de outros países. Vê, nas últimas 48 horas, os aviões que sobrevoaram o Mar Negro e de que nacionalidades. Essencialmente, aviões de espionagem eletrónica, ingleses, americanos e turcos. Portanto, os ucranianos estão extremamente bem informados sobre o que é que se passa no Mar Negro, para além de terem os seus próprios drones, etc., por outro lado.
0: Aliás, os Estados Unidos já vieram uh, admitir de ajudar que ajudar a Dizer que trocam informações. Que permitiu, Sim, Embora a... já tenha
1: havido uma, um comentário do, do, do a dizer não falem é... demasiado sobre isso, <risos> convém não falar demasiado sobre isso. Mas pronto. Agora, o último vídeo é um vídeo espantoso. Achava-se que a Força Aérea Ucraniana já não existia. No entanto, aqui temos a Força Aérea Ucraniana, dois SU-27, os Flanker, que atacam a tal ilha. Vão aparecer aqui, aqui estão os dois Flanker. Destroem grande parte das posições da ilha para além de, de atirarem várias, vários tipos de missões e, e de fazerem um ataque relativamente eh, bem feito, tudo isto é filmado na ilha e através de um drone turco, chamado drone Bayraktar. Portanto, os ucranianos neste momento estão com uma grande atividade também da Força Aérea nessa zona, Uh, o meu informador na Força Aérea ucraniana diz que participaram cerca de 20 aviões e helicópteros nisto, o que é uma batalha já de uma grande dimensão, uh, e, portanto, e depois vais ver que muitas das munições que foram lançadas são munições retardadas que só começam a explodir agora no fim, de, no fim do vídeo. Portanto, a Ucrânia neste momento está extremamente ativa naquela, naquela zona e todos dizem Repara como é que isto acaba, acaba com uma espécie de uma, parece uma cena do apocalipse Nau, uh, com a destruição praticamente de toda a ilha, uh, o que mostra que realmente a aviação ucraniana aqui uh, colocou um grande trunfo. Agora, qual é um dos segredos ucranianos no Mar Negro? Este veículo que eu te vou mostrar, isto chama-se Mineral M, é um radar, é o radar do famoso sistema de mísseis Neptune, que se achava que não existia, e é este, são estes tipos de radares que estão a guiar os ataques neste momento naquela zona. Agora, mas só para, só para acabarmos, o Mar Negro é extremamente importante pelas relações que disseste. Crimeia, toda a costa, Odessa, corredor para a Transnistria e o facto do Mar Negro ser, sobretudo, um mar de países NATO Quer dizer, com exceção da Rússia, que são os países do Mar Negro? Turquia, a Bulgária e a Roménia. E a Geórgia, já agora também. E, portanto, não propriamente países amigos da Rússia.
0: Uhum. E um importante ponto de entrada e de saída de bens sem dúvida, essenciais. Sem dúvida. Vamos falar agora do papel uh, da Alemanha, como dizias há pouco, a Alemanha que há 77 anos estava do outro lado Exatamente. da barricada uh, e tem havido agora um apoio incondicional àquilo que tem sido uh, a guerra na Ucrânia, um apoio incondicional à Ucrânia, uh, ainda que no início estas relações não tenham sido muito, muito claras. Aí é? também com Zelensky a recusar algumas visitas alemãs, uh, território uh, ucraniano.
1: Não foram muito claras por uma razão. A Alemanha era olhada como um país que tinha fechado os olhos à possibilidade de a vantagem russa na questão da energia, ainda no tempo da Sra. Merkel. E não se disse que o chanceler Schultz era o número 2 da Sra. Merkel. Uhum. E, portanto, havia um certo ambiente tenso por outro lado, o Presidente alemão, como sabes, tinha sido um grande amigo de Vladimir Putin, okay, embora já tenha dito que ficou muito desiludido e que condena tudo o que se tem passado. Mas seja como for, a Alemanha mostrou neste fim de semana, nesta anteontem, uma clareza absoluta e neste momento está em Kiev, não sei se já falámos sobre isso, a Senhora Bérbara Elbaz, que é a Presidente do, do Parlamento Alemão, está neste momento a visitar Kiev, uma visita de surpresa, Vamos ver se amanhã o Olaf Scholz vai ou não aqui, é outra questão. Agora, isto foi um discurso muito importante nesta sala. Esta sala é a sala do chamado Clube do Ultramar. É um clube de Hamburgo que é considerado o grande think tank, o grande centro de pensamento económico, político, político empresarial uh, e cultural alemão. E um, o Sr. Scholz fez um, um discurso perfeitamente devastador em relação, a, a, um, em relação ao que se passa. Disse várias coisas. Por exemplo, esta é a maior catástrofe do nosso tempo disse o mundo depois da agressão será um lugar diferente e explica porquê. Diz que o regime russo saiu, ele diz, definitivamente da ordem internacional. Diz ainda que a internacionalização, de que todos falávamos, não eliminou os candidatos a invasor. Nós achávamos que depois da internacionalização, que deixava de haver guerras, ele disse, falhámos nessa. Depois diz, a emergência de atores irracionais, como o Kremlin, terá, Perdão altera qualquer raciocínio lógico portanto o que ele diz é que no fundo é difícil falarmos com o Kremlin nos termos normais da lógica, é outra linguagem, é outro universo, uhum. portanto tem que se encontrar uma nova linguagem, depois Putin, isto é muito importante Putin pôs o revanchismo, portanto a vingança ideológica à frente do bem-estar do seu povo não é todos os dias que houve uma declaração destas depois ainda, Putin não pode ganhar com este crime e não ganhará e depois explicou que a Alemanha está fortemente empenhada em que ele não ganhe, Porque ele diz que qualquer nova ordem justa não pode ignorar a finitude de recursos. Ou seja, ele diz que não podemos estar eternamente na ingenuidade de achar que há um país que nos vai sustentar para sempre com os seus recursos. Temos que encontrar outras vias. Por fim, ajudaremos a Ucrânia com todas as armas necessárias. Acho que isto era aquilo que o Zelensky que que queria ouvir. Ele diz que todas as armas que forem precisas para defender a Ucrânia serão fornecidas pela Alemanha. Parece mais claro que isso, sinceramente, parece-me não, difícil.
0: Não ficam, não ficam a faltar palavras não. Para, para as e dúvidas que pudessem existir. Este fim de semana assistimos à primeira declaração conjunta do Conselho de Segurança da ONU, isto depois do passo de António Guterres, que foi considerado por muitos como tardio, mas que agora mereceu o elogio de todos.
1: Repara, tardio foi. Agora, saber se foi eficaz... No que toca à evacuação dos, dos, dos civis de Mariupol, foi eficaz. Uh, realmente, os civis estavam numa situação desesperada foram evacuados. Por outro lado, aquilo que o António Guterres chama um, a diplomacia silenciosa, terá levado a esta reunião. Esta reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, temos aqui a reunião, foi, como tu disseste, uma reunião por decisão unânime, em que a própria Rússia aderiu aos países que a criticam, dizendo que estamos todos preocupados com a situação humanitária. Portanto, a Rússia, eh, dando a entender que nada se tinha passado antes, estou, estamos preocupados. Pronto, foi, uma, foi uma reunião interessante, porque pode querer dizer algumas coisas contra o futuro. Quer dizer, a Rússia pode também tentar uma coisa, que também pode acontecer amanhã, é fingir que não se passou nada. Às vezes há resultado. Até, Até porque não... esta
0: declaração é expurgada Sim. de conceitos e, essenciais, como a exata,
1: Exatamente, mas temos que olhar muito bem para, esta, para este marco desta reunião. Por outro lado... Uh, ainda há muitas coisas a esclarecer quanto a isto. Nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer com, com as próximas vagas de evacuação de Mariupol. Nós falámos aqui na segunda fase que foi anunciada pelo Zelensky. A segunda fase, segundo o Zelensky, é de médicos e, sobretudo, de feridos. Nós não sabemos se falamos de feridos civis e militares. Depois, o que é que vai acontecer à terceira fase, que é só dos militares? Há militares de muitas unidades ali. Nós não sabemos quanto, podem ir até 2 mil. Os russos não querem que eles saiam com as suas armas por duas razões. Por um lado, porque seria humilhante para a Rússia fazer com que eles, em vez de se renderem, saíssem incólogos. Segundo, seria humilhante porque eles iriam combater noutro sítio qualquer contra a Rússia, tendo estado ali a resistir durante muito tempo, onde concentraram a energia de muitos russos, que perderam a vida ali milhares de russos e centenas de veículos. Terceiro ponto, provavelmente haverá um terceiro país, que nós já aqui tínhamos indicado que pode ser a Turquia, que pode receber estes militares. Agora, é um... Quer dizer, eu vou uma coisa, se uh, António Guterres conseguir um acordo para a saída dos militares, como nós costumamos de dizer, tire-lhe o meu chapéu. Mesmo não tendo usado chapéu, últimos, nunca usei chapéu, mas tiro o meu chapéu.
0: Mas esse é um tema importante para os próximos dias, sobretudo depois da retirada dos civis de Mário Paulo. Vamos agora às sugestões dos livros da semana, dois em português, dois em inglês, segundo as informações que nos dás.
1: Tens razão. Hum. Olha, a primeira é um livro fundacional e, e essencial da cultura ocidental, uh, talvez o maior livro em latim de todos os tempos, a Eneida de Virgílio, que é no fundo a história da criação um, de, enfim, do mundo antigo tal como o conhecemos à volta de Roma vindo da Grécia à volta de Roma o livro é, é publicado em português mas em edição Bilingue traduzido por Carlos Ascensu André é uma tradução impecável e acho que, que interessa a todos. Depois, para mim o melhor livro, sempre para alguma vez escrito sobre os oligarcas russos que vivem no exterior chama-se, mas se podemos voltar atrás chama-se Rich Russians é da Elizabeth Schlimpfossl e gostava muito que ele pudesse ser traduzido traz tudo, quer dizer, vais encontrar o nome de um oligarca qualquer que tenhas, sabes tudo sobre a vida, onde é que pôs o seu dinheiro, aqueles que fizeram os seus filhos estudar no estrangeiro e porquê as relações com o Putin é o livro essencial e acho que é de leitura urgente. Atual. atual, de Atualíssimo. <risos> Depois tens do Italo Calvino, um dos grandes escritores italianos de todos os tempos, um anticomunista que se desiludiu com o comunismo, a entrada na guerra que retrata a sua vida, ainda como muito jovem, quando a Itália de Mussolini entra na Segunda Guerra Mundial. E por fim organizado pelo, por Kim Berkvist e outros autores, um livro muito bom que eu não sei porquê é que nunca foi traduzido em português, chama-se War, Diplomacy and Peacemaking in Medieval Iberia. É sobre o quê? Sobre a guerra, a diplomacia e a feitura da paz em Portugal e Espanha durante a Idade Média. Portanto, é um tratado, digamos assim, sobre guerra e paz, sobre a Idade Média Portuguesa e Espanhola e Espanholas, porque não havia Espanha ainda propriamente dita, havia, havia reinos de Espanha, a Espanha só aparece no fundo com os reis católicos, muito interessante sobre como é que se fazia a paz, como é que se fazia a guerra, como é que eram negociações durante a Idade Média e, sobretudo, entre mundos, uns aliados, outros inimigos e outros totalmente adversos, como a questão do mundo cristão e o mundo muçulmano. Um livro que eu também gostaria muito de ver, traduzido em português.
0: Uhum. Portanto, quatro livros que podem ajudar a compreender uh, o que estamos a viver no momento. Por com palavras. referências históricas, Exatamente. não é? Exatamente. <risos> Vamos agora aos filmes da semana, começando uh, precisamente por Mário Paul e o, e o que ela tem a Sim. na inspiração sim. cinematográfica.
1: Olha, isto é um filme que, que é uma produção canadiana, uh, canadiana internacional e uh, ucraniana, da TBS, uh, chama-se Mariupol uh, Crónicas do Inferno e é a história toda, isto penso que dura cerca de duas horas, é a história desde a normalidade até ao inferno, tanto desde o céu até ao inferno, isto era uma das cidades mais bonitas uh, eu não sei então, se, se quando muito estiveste muito lá muito agora muito se estiveste também em Mariupol, é, sim, é sim, das bom, cidades mais bonitas da Ucrânia, é uma cidade apesar de ser muito próxima do uma zona industrial, que faz lembrar um bocadinho a vista que Lisboa tem da, da, enfim, do, do, da outra margem onde vês os silos industriais, é, mas é muito bonita. Por exemplo, tu encontras em Mariupol... É curioso
0: que esse relato foi, foi total igual, é, é verdade. Eu, foi a primeira
1: ideia que eu tive quando cheguei a Mariupol, foi a primeira é vez. Depois, uma curioso... tradutora
0: que nos acompanhou fez exatamente é. a mesma descrição. Depois, sim.
1: uma coisa, a areia, apesar de ser escura, em algumas alturas não é escura, que é um fenómeno que eu nunca cheguei a perceber. O mar, que é um mar sem ondas, que me irrita um bocado, é um mar que por acaso às vezes é azul e às vezes é transparente, mas agora tudo isto vai ser totalmente diferente. Mas portanto, Mariupol, Crónicas do Inferno na internet merece ser consultado, de graça. Uhum. Depois,
0: uh, enfim, não sei O se grande gostas, esperado, gosto. Gostas,
1: realmente é a saga de Downton Abbey, vai agora ao cinema pela segunda vez, uma nova era, é uma grande caracterização de uma época e de uma família e dos problemas que se colocam em todas as famílias mas nesta coloca se coloca-se de maneira diferente porque isto não é uma família comum pois com grandes atores, grande ambiente e vai estrear em todo o país para a semana e merece a pena e por fim, o meu favorito é, é um filme, digamos, ficção científica de um sul-coreano que vive nos Estados Unidos e que assina sempre com o pseudónimo Kogonada e chama-se A Vida Depois de Yang. uma família normal só que um dos membros desta família é um robô, mas que tem memórias. Que provavelmente é humano, ou talvez não. E A Vida depois de Young é um grande filme. Estrei também para a semana e eu aconselho vivamente.
0: Com essa sinopse, deu vontade já de ver o filme.
1: Vai ver, porque acho é que um é um filme muito bonito.
0: Sugestões da semana, no que diz respeito, agora à música que. Então, precisamos tanto dela, não precisamos, é? Nesta fase razão,
1: tão, tão negra. Olha, começamos com uma compositora e pianista uh, portuguesa, algo entre o jazz e a música contemporânea, também a música clássica, a Isabel Rato que traz agora e o seu quinteto, que traz agora um CD, um grande CD, que já está online, chama-se Luz. Vamos um ver se podemos ouvir um bocadinho.
0: E é, eu vou só alertar que nos falta ali uma letra, é Quinteto, e fica a correção. Ah,
1: exatamente, exatamente. parece-me a piada quintil. Uh, podia ser uma coisa mais enigmática. Isso é mesmo Quinteto. Vamos ver a Luz. Ouvir. Ela também toca sintetizador, e estamos a ouvir aqui o sintetizador para além do piano. não sei se tu gostas da, da, do som da guitarra portuguesa.
0: Ah, então não gosto, eu Corte. tenho uma guitarra portuguesa. Tenho? Tenho.
1: Muito bem. Olha, mas a guitarra não portuguesa... Sou,
0: não, não, enfim, não, tenho, não, não sou fantástica a tocar, mas, mas tenho uma guitarra. É um som <risos> único.
1: Todos temos concordar um som único. Sim. E é um som muito associado ao fado, mas que nos últimas décadas, na última década, décadas, sobretudo pelo Carlos Paredes, se tem transformado noutro tipo de idioma que não tem apenas a ver com o fado. E que cruza a música contemporânea o jazz, a música ambiental, e este guitarrista é o Diogo Mendes, que lança agora é erudito também um CD online, muito bonito, com a guitarra portuguesa num ambiente totalmente diferente. por fim temos um homem que já canta há muito tempo, José Campos e Souza, já esteve no, na banda de casaco, depois gravou muitos discos sozinhos, e agora, a, a propósito disto, refere-se à revolta contra os na Roménia em 1989, começou numa cidade chamada Timiçoar, e onde realmente cresceu um brado que inflamou toda a Roménia e que de certa forma influenciou o rumo da Europa de leste, chama-se Canto para Timiçoar. Palavras de dramas de Unesco, de se orar a memória. De te a cidade romena, oh, partiu um poema, partiu um poema.
0: De ti me a cidade oh, mena, partiu um poema. então estas sugestões e sabes, Nuno, das coisas que mais me surpreendeu quando cheguei à Ucrânia esta segunda vez começando por Lviv e depois também em Kiev e sobretudo em Kiev porque a cidade, enfim, já, já tinha estado muito perto da destruição foi a defesa da cultura da música, do teatro das obras de arte e isso é,
1: é impressionante. É um povo excepcional também nesse aspecto uhum. e não pode ser abandonado, acho eu.
0: Nuno, uma vez mais, obrigada, obrigada. até à próxima.